0: Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Doutor Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida e quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. De mama, tipo de câncer mais comum em mulheres, é o que mais mata no Brasil e no mundo. É uma doença que tem uma certa é, semelhança com o câncer de tireoide, pois ele começa com o nódulo um nódulo no órgão, né? no caso um nódulo na tireoide, o um nódulo é, é que a maioria dos casos é benigno e um deles pode ser câncer, na mama é semelhante. O um nódulo na mama ele pode ser câncer, mas a maioria deles é benigno, é um tumor sólido. Né? É, no Brasil, aqui a gente está esperando para 2018, 2019, 59 mil casos de câncer de mama, o primeiro, né, o mais comum disparado, já o câncer de tireoide, 8 mil casos, né? o quinto mais comum nas mulheres. Então, são duas doenças que têm uma relevância importante e é por isso que existem essas campanhas de prevenção, campanha de conscientização, para as mulheres saberem que precisam se cuidar, né? é uma forma de, de lembrar desse, dessa doença. Né? Então, a maioria dos casos de câncer de mama aparece depois dos 50 anos de idade. Né? É, nódulos são comuns em mulheres abaixo dos 50, mas esses nódulos, não, na maioria das vezes, não são malignos. É o, o mais comum deles é o fibroadenoma, mas pode também ser um cisto na mama. O câncer de mama, da mesma forma do câncer de tireoide, ele possui vários subtipos. Então a gente tem o um carcinoma ductal, o lobular, o inflamatório, cada um com a sua característica. Alguns crescem muito mais rápido e se espalham com uma velocidade maior. Já outros crescem lentamente, então a chance de cura é maior. Alguns casos têm uma, uma forte, é, forte evolução ligada à genética. Então tem várias, algumas famílias têm muitos casos de câncer de mama, já outras é mais raro. E também pode subir, surgir em homens. É bem mais raro, cerca de 1% dos casos. Então, seria um caso em homens para cada 100 casos em mulheres, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui, ver se está tudo ok com o YouTube. Aparentemente sim, não vi ninguém falar nada que está tudo ruim. Show de bola. Então, pessoal do YouTube já vai deixando a pergunta, né? Que quando eu terminar aqui a apresentação, eu vou responder. Não sei se vocês estão ouvindo aí a Aurora latindo. Acho que é algum... Cachorro na vizinhança. Então, o tratamento semelhante ao câncer de tireoide depende do estadiamento. Quanto maior for o tumor, mais agressivo é o tratamento para você ter as maiores chances de cura. Deixa eu estar atrapalhando esse latido. Acho que ela vai já parar, se Deus quiser. Então... É, o tratamento depende do tamanho do tumor é né? e para o câncer de mama são dois duas linhas de tratamento o tratamento local onde você remove o tumor e remove linfonodos que possam estar cometidos e o tratamento sistêmico que seria com drogas né? a quimioterapia terapia hormonal terapia biológica para você inibir as metástases à distância desse tipo de câncer metástase à distância de câncer de mama é mais comum e é por isso que esse câncer ele mata mais porque ele tem uma tendência maior da de dar metástase pulmonar, tem uma tendência maior de dar metástase óssea. Então, é uma doença mais agressiva do que o câncer de tireoide. Então, é, o tratamento inicial, o mais importante, é a cirurgia para a ressecção do tumor, seguida de reconstrução. Vocês estão vendo aqui nas fotos, né? É, quanto maior for o tumor, maior é a cirurgia. Você pode ser só uma ressecção ampla do tumor com margem. Pode retirar o quadrante, seria retirar um quarto da mama. Ou a mastectomia, retirar a mama inteira, dependendo do tamanho do tumor, né? Realmente é uma cirurgia com uma mutilação maior, mas se o tumor for maior, é necessário. Né? É, além da cirurgia para resecção ressecção do tumor, é, em casos iniciais, estadiamento 1 ou 2, que seriam tumores de até 5 cm, é, seriam, é, a, a, você investiga também se a doença tem metástases linfonodais. Então, diferente do câncer de tireoide que não tem essa tecnologia ainda, no câncer de mama, a gente tem a ferramenta do linfonodo sentinela. Na mama, você tem como investigar qual é o primeiro linfonodo que é acometido quando a pessoa tem um câncer de mama. Então, você faz a pesquisa do linfonodo sentinela. Se ele tiver metástase, é porque pode já ter metástase no outros e ainda não, foi, é, não teve manifestação clínica. Mas se o linfonodo sentinela estiver negativo, é porque a doença ainda não teve nenhuma metástase linfonodal e pode ter uma chance de cura muito boa. É um pouco complicado, mas... É, eu acho que deu para entender, né? E aí, se tiver positivo, o linfonodo sentinela vai pro esvaziamento axilar, né? Seria a mesma linfadenectomia no pescoço, a gente faz o esvaziamento cervical, né? Na, na mama, a gente esvazia a axila, já que os, o câncer de mama, ele dá metástase para os linfonodos da axila, né? E em casos agressivos, você adiciona radioterapia, que também é um tratamento local para destruir qualquer célula que possa ter sobrado. E o tratamento sistêmico é a quimioterapia, que pode ser neoadjuvante ou adjuvante. Neoadjuvante é quando a gente faz quimioterapia antes da cirurgia, para meio que o tumor regredir e a cirurgia ser menor. E adjuvante é quando a quimioterapia é depois da cirurgia. O tratamento hormonal é, no câncer de mama, Existem algumas, algumas técnicas para resolver o problema, né, para aumentar a chance de cura, já que os tumores eles podem ter é, receptores hormonais de estrógeno e progesterona. Então o tumor que tem o receptor de estrogênio, quanto mais estrogênio tiver no corpo da mulher, mais o tumor vai crescer. Então a gente faz medicamentos para inibir, né, para meio que diminuir a quantidade de estrogênio, seria um bloqueio hormonal, né? Estrogênio, progesterona e o HER2. Então a gente faz esse tratamento para inibir esses, esse estímulo do tumor. Algumas pessoas têm os três é, receptores hormonais positivos, outros tumores eles são negativos, e aí são tumores mais agressivos porque a gente não pode usar esse tratamento. Né? E o diagnóstico principal é essa campanha do Outubro Rosa, ela é muito útil por conta disso. Né? Você é, precisa, você que é mulher, né, precisa fazer o autoexame é, periodicamente precisa ter pelo menos uma vez por ano uma consulta com o um médico ginecologista para que ele faça o exame físico a partir de uma certa idade, a partir dos 40 anos. Já é útil fazer o ultrassom da mama e a mamografia, então são dois exames, você não pode ficar fazendo só um, só o ultrassom para não ter o desconforto da mamografia ou fazer só a mamografia porque alguns tumores aparecem no ultrassom e não aparecem na mamografia ou vice-versa, né? então é importante fazer os dois exames uma vez por ano para rastrear o tumor, porque quanto mais precoce ele for detectado, maiores são, são as chances de cura. Você consegue tratar ele de uma forma muito, mais, muito menos agressiva né, e dando uma reabilitação perfeita. Né? Se ele for pequeno, você não precisa nem tirar a mama toda, não precisa fazer esvaziamento, não precisa de radioterapia. Né? Então, às vezes a pessoa deixa de fazer o exame com medo do que pode encontrar, mas na verdade deveria pensar de uma forma diferente. Né? Tem que encontrar mesmo ele ainda pequeno para... Não ter as sequelas. Então, partindo agora para falar sobre câncer de mama e câncer de tireoide, né? Existem duas possibilidades, né? Existe a possibilidade da pessoa ter tido câncer de tireoide ou ter tido câncer de mama e aumentar a incidência do outro, como se fossem duas doenças juntas, né? Ou. A outra hipótese é ter tido câncer de tireoide não afeta o risco de você ter câncer de mama. É, alguns estudos populacionais, então, não são estudos que você acompanhou os pacientes ao longo dos anos, são estudos que só fez olhar os relatórios do governo de doença, de mortalidade, e eles sugerem que há uma incidência é, maior de pacientes que tiveram câncer de tireoide e lá na frente desenvolvem câncer de mama. Né? Então, seria uma possível correlação. Esse estudo aqui, ele só encontrou correlação os pacientes que é, trataram câncer de tireoide e depois eles desenvolveram câncer de mama. Aqui nesse gráfico ele mostra que esse aumento foi principalmente nos pacientes com acima de 50 anos, né? 50, 60, 65 anos, os pacientes que tinham tido câncer de tireoide tinham incidência maior de ter câncer de mama, mas o contrário eles não encontraram. Câncer de tireoide, pessoa que tratou câncer de mama tendo câncer de tireoide. Né? Então esse é um estudo. Outro estudo, esse daqui, que já é uma meta-análise, é um estudo muito mais completo, porque ele pegou vários artigos, várias pesquisas que acompanharam vários pacientes. Acompanharam, não, também são estudos populacionais, e o que ele viu é que, ó, ele até colocou aqui na conclusão, há uma clara increase, né, um claro aumento nas chances de desenvolver tanto câncer de tireoide, quanto câncer de mama, como uma, 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 um câncer secundário depois do diagnóstico de cada um. Né? Então. É, eles sugerem isso, mas esses estudos eles carecem de confirmação. Aqui não são estudos em que você acompanhou os pacientes de fato. São estudos só populacionais que sugerem que existe essa tendência. Né? Então há necessidade de mais estudos para se confirmar isso. Então as possíveis teorias, é, uma delas que inclusive eu acho que até é a que faz mais sentido, seria o viés da vigilância paciente que teve um câncer de tireoide ou teve um câncer de mama, uma mulher em idade jovem, essa pessoa ela vai ser acompanhada de uma forma muito mais próxima, porque ela está tratando aquele câncer e acaba que identifica muito mais casos nessas pacientes. Né? Seria um viés de vigilância, você está tendo um cuidado maior. E é por isso que acaba encontrando os dois cânceres diferentes na população normal. Mas existe também um fator hormonal envolvido nas duas doenças, já que são duas doenças que são predominantes em mulheres, não tem tanto em homens. né? É, outra teoria é que a radioterapia para o câncer de mama pode induzir um aumento do câncer de tireoide. E a outra teoria é que a radiodoterapia do câncer de tireoide poderia aumentar a chance da pessoa ter o câncer de mama, né? Mas a crítica é que todos esses estudos, eles não acompanharam pessoas que tiveram câncer de tireoide por dezenas de anos e viram que essas pessoas tinham mais câncer de mama que a outra população ou não. Então não foi esse tipo de pesquisa, é por isso que não dá a gente confiar totalmente, mas é importante saber que existe essa correlação, né? Então, é, talvez exista esse link, e aí a solução é o quê? É prevenir. É você que já teve câncer de tireoide, fazer o rastreio do câncer de mama para detectar quando ele é precoce, ou você que já teve o câncer de mama, fazer a ultrassom da tireoide periodicamente para encontrar nódulos, né? Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar sobre essas duas doenças. Eu agora vou responder as dúvidas de quem está me acompanhando ao vivo. É... Não sei se está tudo ok com a conexão. Está aparecendo aqui vermelhinho, mas parece que sim. Não está travando, não. Então, é, eu estou vendo aqui que a gente já tem várias perguntas no YouTube. Eu vou subir até lá em cima para responder primeiro as de quem chegou primeiro, tá certo? Então a gente tem muitas perguntas aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder a de todo mundo, então assistam até o final, sei para dar certo, né? Às vezes a pergunta das outras pessoas é parecida com a sua. A Shirley mandou aqui, beijos aqui de Manaus, nossa, o pessoal de Manaus me assistindo, que coisa legal. A Deilda mandou, doutor, existe correlação entre câncer de mama e câncer de tireoide? É, foi o que eu falei no vídeo, né, Deilda? Quais chances de uma pessoa que teve carcinoma papilífero tradicional, sem muita gravidade, desenvolver o câncer de mama? É muito interessante, né? É exatamente essa resposta que a gente ainda não tem. Essas pesquisas, como elas são populacionais, elas não conseguem dizer com clareza qual é a chance de você que teve um câncer de tireoide ter um câncer de mama, em quanto tempo esse câncer de mama aparece, qual é o tipo desse câncer de mama. Então, é uma pesquisa que ela só sugere que pode existir uma tendência, né? Não há uma confirmação, então basta manter o acompanhamento, né? Então, não dá para ter ainda muita certeza. É, tem uma pergunta aqui que está aparecendo oculta, mas eu vou exibir da Aurora. Bem interessante, ela botou aqui. Olá, sou portuguesa, moro em Portugal, vejo seus vídeos que muito me ajudaram. Fiz tiroidectomia há um mês. É, e a pergunta é, ex-pacientes ex de câncer podem desenvolver um novo câncer? Não é verdade, doutor? É assim, Aurora. É, na verdade... É, depende do tipo de câncer, né? depende do fator de risco. É, o câncer de tireoide, é, a gente ainda não conhece qual é a principal causa desse câncer, o carcinoma papilífero. A gente tem visto um aumento na incidência desse câncer, principalmente em mulheres jovens, mas o fator de risco, o motivo desse câncer ter aumentado nos últimos anos é desconhecido. Então, como a gente não conhece a causa, a gente não tem como apontar ele a outros tipos de câncer. É diferente, por exemplo, é, a pessoa que fuma... Ela tem, câncer, tem um risco maior de ter câncer de boca, câncer de garganta, câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de bexiga. Então, não é porque a pessoa teve um câncer de pulmão, ela, essa pessoa que fuma, pelo fato dela fumar, ela tem risco de ter esses outros tipos de câncer. Mas uma pessoa que teve um câncer de tireoide, não obrigatoriamente ela tem risco de ter outros tipos de câncer por algum motivo genético, né? É, é, depende do fator de do fator causal, só que a gente não sabe o fator causal, a gente não sabe o que levou esse câncer, então não, não, não é útil ter esse pensamento de achar que vai ter outro tipo de câncer no futuro, né? Na verdade, câncer de tireoide é um câncer que é altamente curável, então não precisa ter essa preocupação. Agora, quanto, a, quanto ao câncer de mama, né, como existem essas pesquisas sugerindo uma relação, é bom cuidar, né? É bom fazer os exames de rastreio, tá certo? Então um abraço aí para Portugal, né? é, sendo visto por pessoas do mundo todo, que bacana. Tá, a Mônica de Sergipe, Japaratuba. Nossa, que bacana. Deixa eu procurar aqui a próxima pergunta. Nossa, a mensagem da Aurora. Doutor, espero uma resposta sua aqui em Portugal, já são 11 horas, 23 horas. Estou desejoso de ver uma resposta sua. É isso aí, Aurora. Então, aí já está bem mais tarde, né? Que bom que você está aí acompanhando ao vivo. A Ticiane, Câncer de mama e hipotiroidismo tem a ver com a hipófise? Tem o hipotiroidismo? estou com ré investigando o diagnóstico de tumor na hipófise. Posso desenvolver câncer de mama? É interessante, Ticiane. O seu caso é um caso bem diferente, né? É, na verdade, o tumor de hipófise, né? Os, os macroadenomas, geralmente, né? hipofisários, eles podem produzir hormônios. O mais comum é o... Eu esqueci o nome agora. Faltou a palavra. É o, justamente esse que causa... agora faltou a palavra na minha cabeça. Né? Ele não é um tumor maligno, né? o tumor da hipófise é um tumor benigno que a causa, causa alterações hormonais. Né? Então, não é porque você teve um tumor na hipófise que vai ter um tumor de mama, tá certo? São duas doenças bem distintas quanto à causa e o tratamento. Leisiane, fiz tireoidectomia total, três anos, dois meses, câncer na tireoide, 24 de outubro descobri um caroço no meu pescoço na região cervical. Devo me preocupar? É uma pergunta. Opa, puxei aqui a celular. É uma pergunta interessante no segmento do câncer de tireoide, né? A pessoa que fez cirurgia ou não, é, fez esvaziamento ou não, fez iodoterapia ou não, no câncer de tireoide, existe o risco da pessoa ter recidiva, do câncer voltar. Uma das formas do câncer de tireoide voltar é através de nódulos que podem aparecer no pescoço. Então, um nódulo palpável pode ser um linfonodo reacional, benigno, sem preocupação, mas ele pode também ser uma recidiva. Geralmente, a recidiva ela é um nódulo endurecido, é um nódulo fixo e é importante fazer o exame de ultrassom para avaliar melhor esse nódulo para ver se ele tem mesmo né, as características suspeitas de ser a recidiva. Se for uma recidiva, tem tratamento, né? A cirurgia do esvaziamento cervical, retirar o nódulo e toda a cadeia linfonodal daquela onde o nódulo foi encontrado, né? Se foi na lateral, você vai tirar todos os linfonodos da lateral para evitar recidivas no futuro, tá certo? Mas é assim, não é que deve... Você colocou, né? Devo me preocupar, né? Deve cuidar, né? Se for uma recidiva, tem que tratar. Então é por isso que é importante acompanhar com o médico. É, eu tô vendo aqui a próxima pergunta seria do Vanderlei. Vanderlei colocou aqui a biópsia dele toda aqui. É, não entendi qual é a pergunta. A pergunta foi, foi seis perguntas diferentes, Vanderlei. Não sei o que é que você quer saber, né? É, então eu vou pular para a próxima pergunta. Daiane, boa noite, doutor. Fiz uma tireoidectomia total, carcinoma papilífero. Fui diagnosticada com pneumonia duas vezes em um ano no bom hospital. É possível que o médico do pronto-socorro confunda metástase pulmonar com pneumonia? Extremamente interessante sua pergunta, Dayane. É, sim, no, no exame de imagem, principalmente se for um, só uma radiografia de tórax, pode aparecer uma, uma imagem radiopaca e o médico julgar se é uma pneumonia, dependendo do seu caso, quadro clínico, né, se você estava com febre, com tosse produtiva com a ausculta pulmonar alterada, pode ser que o colega pensou que você estava com pneumonia, mas na verdade a causa da pneumonia fosse uma metástase, né, precisa investigar melhor, né, é, o paciente que trata de câncer de tireóide é um problema que tem que ser acompanhado em consultas eletivas, não deve ser acompanhado em emergência, o médico da emergência, ele não tem conhecimento do seu caso, ele nem é especialista no seu problema, né, ele é especialista nos problemas da emergência, né, o câncer de tireoide, quem deve acompanhar é ou o endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço. Então, se tiver uma suspeita de ser uma metástase, você vai fazer uma tomografia de pulmão, vai investigar melhor, vai ver a dosagem da tireoglobulina, vai ver talvez até uma PCI, uma pesquisa de corpo inteiro, para ver se essa doença, né, essa imagem no pulmão é uma metástase ou não, tá certo? É possível sim, é bem interessante o que você perguntou. Boa noite, Joana. Boa noite, Vilma. A Vilma colocou. Boa noite, estou feliz por estar ao vivo com você. Isso aí, Vilma. Show de bola. Então, procurando aqui a próxima pergunta. Ana Clara. Tive captação de iodo no quadril. Meu médico falou que era um machucado. Fiz um transvaginal e achou teratoma no ovário esquerdo. Mesmo lugar da captação do iodo. Isso é possível? É bem interessante, Ana Clara, esse seu caso. É um caso que eu posso só dar opiniões, né? mas não quer dizer nada porque realmente é um caso complexo. né? O teratoma no ovário ele é um tipo de tumor que ele tem um potencial de ter vários tecidos do corpo dentro dele, inclusive tecido tiroidiano que pode, inclusive, captar iodo na PCI. Então, a gente pode... É, se for um teratoma, não quer dizer nem que é metástase, é só um tecido tireoidiano dentro do teratoma. Teratoma, às vezes, quando você abre o tumor, tem até dente, tem cabelo, tem tecidos do corpo, né? De qualquer tipo de órgão lá dentro do teratoma, é uma malformação. Então, é, é possível que no teu teratoma tinha um tecido iodocapitante, né? Precisa, é, dependendo do tamanho, né? Precisa fazer a cirurgia para tirar e investigar isso melhor, né? Mas, assim, metástase à distância é algo que pode, um paciente que trata um câncer, qualquer câncer, é, ele pode ter metástase no corpo todo. É raro, mas acontece. É, no meu TCC, quando eu concluí a residência de cirurgia de cabeça e pescoço, eu apresentei um relato de caso de uma paciente que ela procurou o serviço de cabeça e pescoço para fazer uma pequena cirurgia para retirar um nódulo subcutâneo no ombro que parecia um cisto sebáceo, e aí fez a bió... retirou o cisto sebáceo, quando mandou para a biópsia, o que parecia muito ser um cisto sebáceo, na verdade era uma metástase para a pele de um câncer de tireoide, que ela não apresentava sintoma algum, e quando foi investigar o pescoço, era um carcinoma papilífero do istmo já invadindo a traqueia, já bem agressivo, né? era um T4A. Então, para você ver, câncer de, ele pode dar metástase para a pele, pode dar metástase para osso, eu já peguei metástase para a glândula salivar, né? de, de câncer de tireoide, então, assim, pode acontecer, né? precisa investigar bem. né? São casos raros, mas acontece. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. A Naira mandou aqui. Boa noite, doutor. Me sinto muito cansada, com muito sono. Tenho dois nódulos na tireoide. Tem a ver? É, Naira, geralmente nódulo na tireoide é um problema que não causa sintoma algum. O nódulo na tireoide é algo bem comum, se você sair fazendo ultrassom, todas as pessoas vai achar o nódulo na tireoide, pelo menos na metade delas, e eles não causam sintoma. Quando o nódulo é muito grande, ele pode comprimir estruturas e causar sintomas compressivos, mas mesmo em pacientes que têm tireoides grandes, eles às vezes nem sentem esses sintomas. Então sintomas sistêmicos, como cansaço, excesso de sono, podem ser causados por doença da tireoide, mas doença hormonal. Seria um hipotireoidismo, por exemplo, a pessoa tendo deficiência dos hormônios tireoidianos. Então, nesse caso, precisa fazer exames de sangue para ver se você tem ou não né, o hipotireoidismo. Tá certo? Mas o nódulo em si causar sono, causar esses sintomas, não tem muita relação, não. Não tem a ver, né, como você perguntou. A Nádia mandou aqui. importante é conhecer, ter fé e lutar. Isso daí, Nádia. Realmente, erguer é, a cabeça e enfrentar, né? E no final vai dar tudo certo. Patrícia fez uma pergunta interessante, né? Quando a gente toca nesse assunto, a pessoa já se preocupa. Né? Ela botou, boa noite, doutor. Por ter tido um carcinoma papilífero de tireóide, quer dizer que tem uma maior chance de ter outros tipos de câncer? A resposta é depende, né? Existe, existem essas pesquisas que estão relacionando câncer de tireóide com câncer de mama, algo que pode, é, a, 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 pesquisas no futuro podem comprovar que existe uma relação, um aumento da incidência. Mas não é nada ainda comprovado. Né? Então esse seria o único possível câncer que a pessoa tem relação. Outro viés é o tempo. Né? O paciente que tem um câncer de tireoide aos 30 anos... Por exemplo, vai viver até os 80, aos 90 anos. Então essa pessoa, ela pode, ao longo de todo esse tempo, desenvolver um outro câncer que não tem nenhuma relação com a tireoide, né? Não é porque ela teve o câncer de tireoide que ela vai ter outros tipos de câncer. Mas é porque ela vai viver tanto tempo que ela pode, no futuro, ter outro tipo de câncer, né? Então esse é um dos viés que tem nessas pesquisas, né? Que não, às vezes não é considerado, né? O viés de que o paciente do câncer de tireoide, ele sobrevive tanto que vira igual uma pessoa normal, né? Não quer dizer nem que é um paciente oncológico, né? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, o paciente oncológico? O paciente oncológico é o paciente que faz radioterapia, quimioterapia, que cai o cabelo, que usa sonda, traqueóstomo. É um paciente bem debilitado, bem emagrecido. Já o paciente com câncer de tireoide, ele não tem nada disso, né? Tô vendo aqui doutor Jefferson. Boa noite, meu amigo. Na sexta-feira, se o Dr. Jefferson puder, a gente vai fazer uma live conjunta o né? Dr. Jefferson é cirurgião de cabeça e pescoço, é de Manaus, né? então a gente vai entrar ao vivo na sexta-feira para trocar uma ideia sobre câncer de tireoide, então vamos ver se a gente consegue alinhar a agenda né? para fazer a live, mas é isso aí, então a pessoa tem que ter a cabeça no lugar, eita que aqui subiu as mensagens, eu perdi a ordem, não quero pular a pergunta de ninguém, né? porque senão a pessoa perde a oportunidade, fica chateado comigo. Próxima pergunta da Gilvânia. Boa noite. Tem um cisto na tireóide com 0,4 centímetros com a impressão diagnóstica t 2. Os exames hormonais estão normais. Seria necessário fazer punção, doutor? Obrigado. É assim, Gilvânia. Cisto na tireóide é um problema totalmente benigno. Né? O ultrassom ele consegue dizer com grande segurança que a imagem encontrada é um cisto. E cisto ele é benigno, não precisa fazer punção. É, existem casos de cistos grandes causando sintomas compressivos, às vezes causando até abaulamento no pescoço, e nesses casos há benefícios em você puncionar para esvaziar o cisto, né? nem tanto pelo diagnóstico, porque o diagnóstico pelo ultrassom você já vê que é um cisto. Então, risco de secância é baixíssimo, mas risco do cisto crescer é possível. Né? É importante manter o acompanhamento, porque é, pode ser que não era um cisto, fosse um nódulo misto, né? então tem que acompanhar. Mas o seu caso, Giovanni, às vezes, entre um ultrassom e outro, até desaparece, né? Quando é pequeno assim, menor do que um centímetro. Eita, a Renilda mandou aqui um caso bem... Doutor, já fiz três cirurgias no tórax, já retirou 11 costelas, deu metástase, tumor maligno, chondrosarcoma, tem um nódulo na tireoide. fico sempre rouco, tenho dificuldade de engolir, é câncer, ossos... É assim, Renilda, o seu caso é um caso complexo, né? Várias cirurgias... Mas pelo que eu entendo, né, condrosarcoma é um tumor agressivo, né, um tumor que tem uma, é, uma característica de se originar na cartilagem, né, o seu caso parece que tenha sido por costelas, né, E que é o problema principal que você tem que tratar, né, o nódulo na tireoide na maioria das vezes é benigno, pode até ser um câncer, mas o câncer de tireoide, no seu caso, você já tem um câncer muito mais agressivo que tem que tratar. Tá certo Mas é importante ver, porque esses sintomas que você tem, dificuldade de engolir e rouquidão, pode também ser relacionado ao nódulo ou até ao bóssone, a tireoide aumentada. Então veja direitinho isso com o seu médico, tá certo? Vou investigar melhor esse problema. A Marisa mandou uma pergunta bem interessante. Boa noite, doutor. Tive carcinoma papilífero, tenho filhos pequenos, 10 e 7 anos. Devo fazer alguns exames ou não é necessário? Eles correm risco de ter também... É uma pergunta interessante, muito interessante, é preocupação que os pacientes têm se o câncer de tireoide tem um componente genético, né? De na mesma família é, de dos filhos terem também. O carcinoma papilífero, é, algumas pesquisas sugerem que existem mutações que aparecem na família. Então a mãe teve, os filhos têm também, os avós, mas isso ainda é muito é, ainda está muito no começo, né, são testes caros. E a maioria dos casos de câncer de tireoide, eles são de baixa agressividade, então não haveria necessidade de você ter um excesso de preocupação. É diferente, por exemplo, do carcinoma medular da tireoide, que é um câncer mais agressivo, e nesses casos a gente busca a mutação, e se ela for positiva, você busca nos familiares, porque se os familiares também tiverem a mutação às vezes a gente faz até a tireoidectomia profilática, retira a tireoide sem mesmo ter nem nódulo, né, para que a pessoa não desenvolva esse tipo de câncer mais agressivo. Mas para o carcinoma papilífero, isso ainda não é realidade, porque é um câncer que na maioria dos casos a cura é, é atingida, né, é o paciente que consegue ficar livre da doença. Então o conselho é o quê? É fazer pelo menos o ultrassom da tireoide para ver se tem algum nódulo ou não. Se não tiver nódulo, ótimo, né, é viver a vida. Se tiver nódulo, é acompanhar. Isso vai depender muito de como foi o seu caso, né? Se foi um caso agressivo ou não. Se foi um caso de baixo risco, um caso que foi tranquilo. Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. Se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o podcast. Compartilhe e avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site dototirio.com para procurar como você pode ser atendido por mim, beleza? É isso aí, vamos para